0: кругом все плохо, а тебя еще и посадить при этом могут. Самая эффективная в наши времена маска – это, в общем-то, скотч на рту американского президента.
1: Мне кажется, что право применение в России вообще боль. Дома я удалю все посты, напишу э, разъяснительные посты. Я считаю, что я совершила глупость. Так, судя по всему, наш подкаст тоже
2: признают фейком.
3: Это подкаст «Цифровое средневековье» от Центра защиты прав СМИ.
4: Здравствуйте, это Роман Жолудь и Анна Кумицкая. И наш второй подкаст, посвященный коронавирусу. На этот раз он о фейках.
3: Мы поговорим о том, как эпидемия COVID-19 привела в России к преследованию журналистов и пользователей социальных сетей. Конечно, непроверенная информация была, есть и будет. И раньше она называлась слухами, теперь фейками. Но фейки есть не только В России. Вот что рассказывает из Нью-Йорка журналист RTVI Гарри нигнинский
0: Самый большой, к сожалению, сейчас источник фейков в Америке – это, как ни прискорбно, признавать президент США Дональд Трамп. По этому поводу уже немало есть мемов о том, что самая эффективная в наши времена маска – это, в общем-то, скотч на рту американского президента. А вот почему. Дело в том, что Дональд Трамп часто позволяет себе... Высказывайте мнение, которое хочется услышать как раз от экспертов в области вирусологии, эпидемиологии, от врачей. Например, Дональд Трамп заявил о том, что в борьбе с коронавирусом прекрасно помогает препарат, со сложным названием, сейчас не вспомню, но это препарат против малярии. Он об этом заявил публично, и люди некоторые побежали в аптеку, стали его принимать, но там проблема в том, что мало того, что это лекарство не помогает против коронавируса, его прием этого лекарства, если у тебя нет малярии, чреват очень серьезными осложнениями, побочными эффектами вплоть до смерти.
4: А вот полкалетье с радиостанции BBC рассказывают про английские фейки. Конечно, это случается в британских социальных сетях. Этого невозможно избежать, если вы заглянете в Твиттер или в Фейсбук. Например, одна фейковая новость была очень популярна несколько недель назад. О том, что китайский вирус был создан в лаборатории Китая.
2: Кто-то написал в группе WhatsApp, что Африка заперла всех, и это было около трех недель назад.
4: Но это оказалось неправдой. Давайте разберемся с нашими российскими фейками и с тем, как с ними борется власть. Вместе с нами это будут делать директоры ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова и старший юрист Центра Светлана Кузеванова. Давайте начнем вот с какого вопроса. Мы все говорим фейки, фейк-ньюс и так далее. Что это такое с юридической точки зрения? Ведь, насколько я понимаю, далеко не каждый фейк является э, наказуемым. В
2: нашем законодательстве вы не найдете, конечно, слово фейк-ньюс. В законе об информации, информационных технологиях, о защите информации в Кодексе об административных правонарушениях есть статья, которая устанавливает ответственность за распространение заведомо ложных сведений под видом достоверной информации, когда в этих сведениях из-за их распространения создаются угрозы возникновения негативных последствий, каких-то определенных либо для здоровья жизни человека, для его имущества, а также ставится под угрозу стабильность функционирования социальной, транспортной инфраструктуры, банковской инфраструктуры и так далее. Относительно недавно внесли изменения, которые расширили концепцию фейк-ньюса, теперь это как бы в эпоху коронавируса, когда речь идет еще и о обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровья населения, и о способах и мерах, которые предпринимаются для Борьбы с этими обстоятельствами. Вот таким образом у нас получается как бы два, условно, комплекта фейк-дюс. Одни про информацию, которая может создать, условно, панику и вызвать какой-то там коллапс транспортной и так далее структуры и вообще там Армагеддон в обществе, а другая именно конкретно про какие-то обстоятельства, создающие проблемы для здоровья населения и недостоверные сведения, которые подаются под видом достоверной информации о методах и способах борьбы с этими обстоятельствами. Но должны быть сведения не просто, которые недостоверные, потому что недостоверные сведения в принципе, в принципе те же самые сплетни, да, тоже недостоверные сведения, но они не наказуемы. то есть должны быть какие-то негативные последствия для общества, причем серьезные негативные последствия, которые требуют принятия мер для того, чтобы пресечь распространение этой информации, для того, чтобы распространение этой дезинформации, намеренной дезинформации, не ввело в заблуждение общества, не вызвало каких-то негативных серьезных там волнений и так далее. То есть на самом деле вот именно эта концепция положено у нас в основу.
1: Ну и в российской концепции все-таки важно, чтобы это были общественно значимые новости. То есть информация о том, что, не знаю, там, у Киркорова родились еще дети, а они на самом деле не родились, вряд ли будет признана fake news, да, Именно поэтому э, угроза появления тех или иных рисков, она завязана на то, какого уровня значимости эта информация для общества.
2: В идеале было бы так, если бы они бы еще слово, вот словосочетание общественно значимые сведения бы включили в эту формулировку. А так, да, мы понимаем это именно как сведения, которые не просто там, сплетня про какого-нибудь селебрити, да, а как сведения, которые действительно Затронут интересы общества, и большое количество людей этому поверят, там впадут в панику, и возникнет какая-то.
1: И пришли к единому пониманию, что такое общественно значимые. Потому что, опять mm -hmm. же, если говорить о вот этой новелле Уголовного кодекса, сейчас очень много текстов, которые выходят про то, что в больницах не хватает масок, у персонала не хватает костюмов. Там, не знаю, здрав... Министерство здравоохранения там рапортует, или Альянс врачей независимой организации рапортует о том, что недостаточно антисептиков и всего остального. И логично, у тех, кто распространяет эту информацию, возникает вопрос, а это будет фейк-ньюс, а это важно? Может ли это вообще создать коллапс,
4: например, медицинской системе или нет? Вот это и самое интересное. Потому что, когда мы говорим вот об этих самых фейковых новостях, как их у нас понимают, мы все время употребляем будущее время. То есть это сведения, которые могут вызвать, и дальше идет там вот эти все там какие-то негативные последствия, массовые волнения и так далее, и так далее. А где критерии? Вот как, например, та же самая прокуратура Которая, кстати говоря, вот, предъявляла претензии одному магаданскому изданию Именно за то, что они написали, что в магаданских больницах не хватает масок И медицинский персонал обязали их шить Так вот, вопрос Как определить вот этот самый критерий разрушительности, деструктивности этих новостей?
1: Мне кажется, что право применения в России вообще боль юристов, практикующих, особенно правоприменение контролирующими Сижу органами. Сижу рядом и плачу. Потому что ты никогда не знаешь, что именно придет в голову конкретному сотруднику, который будет читать этот закон, толковать и впоследствии его применять. А последствия этого правоприменения на самом деле очень иногда бывают серьезными, неважно, для редакции, для сайтов, для конкретных людей. Потому что, вспомним этот случай с блогером, был или кто, который потроллил немножко вообще ситуацию, которая происходила. в Видеоблогер. Да, вокруг коронавируса, да, и сделал шуточный, условно, пост, и эти шутки как бы не оценила Генеральная прокуратура.
4: Взорвали специально, чтобы вирус попал в воздух, и обратите внимание, именно тогда горели леса в Сибири, их тоже подожгли специально, чтобы вот этот дым от пожара, он подхватил вирусы и унес в Китай, чтобы оттуда как бы это все пошло, да. Это была операция теневого мирового правительства, ну, масоны, надеюсь, это понятно.
1: И если бы правоприменение было каким-то образцовым, то, как мы себе его представляем и каким мы, как мы о нем мечтаем, то, конечно, можно было бы говорить, что закон, в принципе, о фейках нужен, он появился не случайно, и существование его оправдано абсолютно обосновано. обоснованно. Но если бы мы понимали, все, кто применяет этот закон, понимали, по каким критериям этот закон применяется. А если он применяется настолько разрозненно, что в разных регионах выносятся совершенно разные решения, и правоприменители впадают в крайности, когда привлекают зря, нарушения, да, или за какие-то вот такие фейковые нарушения, то возникает, соответственно, вопрос, а как тем, кто хочет работать по закону и хочет публиковать новости так, чтобы это не подпадало под фейк-ньюс, хочет рассказывать о с коронавирусом в России, как им работать безопасно? Это первый вопрос. А второй вопрос, как нам, юристам, которые эти тексты вычитывают, с какой-то гарантией давать консультацию, да, и принимать решение, а безопасно или нет этот текст вообще размещать? Я думаю, что и
2: прокуратура на самом деле в большей гадает. степени гадает наговенный гущ или принимает решение, скорее, исходя из политической целесообразности. Давайте посмотрим на решение генерального прокурора относительно блокировки статьи Елены Милашиной в «Новой газете».
3: Публикация Елены Милашиной «Смерть от коронавируса. Меньшее зло» появилась на сайте «Новой газеты» 12 апреля. На следующий день глава Чечни Рабзан Кадыров очень резко прореагировал на нее. 15 апреля Генпрокуратура потребовала заблокировать статью за якобы содержащиеся в ней фейки. Редакция была вынуждена это сделать. Конфликт вызвал большой резонанс в России и за рубежом. Журналистка подала заявление в Следственный комитет из-за угроз.
2: Я внимательно прочитала статью. Я понимаю, что может быть какой-то факт из описанных Еленой, а там их много фактов, может быть, сложно доказать. Сама журналист говорит о том, что у нее есть доказательства всех фактов, которые изложены в данной публикации. Там многие из доказательств, они прям в публикацию вмонтированы. И в записи выступления Магомеда Даудова, и самого Кадырова, и документы. Доказательства там есть. Вопрос, каким образом принимал решение генеральный прокурор, руководствуясь чем? Звонком из администрации президента, собственным правосознанием, Рекомендациями из Республики Чечня, чтобы эту публикацию убрали, мы не знаем, потому что если посмотреть на закон и на то, каким образом было вынесено решение об удалении этой публикации, мы понимаем, что на самом деле это решение не основано на законе. Там нет сведений, которые бы могли вызвать там, панику или еще что-то, блокировать транспортную инфраструктуру Чечни там, и так далее, или там, других регионов. Понятно, что в данной ситуации публикация, которая рассказывает о обстоятельствах, как развивается... Эпидемия в Чечне, вот в данном случае в конкретном, э, эта публикация основана на сведениях, которые были получены из от, от конкретных людей, которые в этой республике сейчас живут, э, которые видят, что происходит и так далее. То есть, есть свидетель, который прямо прям об этом рассказывает, да есть документы, э, там, есть другие какие-то доказательства. Когда принималось решение генеральным прокурором, он эти документы смотрел, он проверял достоверность? Вряд ли.
1: А знаешь, что любопытно в контексте того, о чем ты говоришь? Получается, что так как нет состязания и нет возможности подтвердить, какими источниками доказательствами ты пользовался да, при публикации, при подготовке этого материала и последующей публикации, получается, что достоверным признается только информация, которую можно проверить официально, то есть та, которая заявлена властями, как Реально существующая И до, до какого абсурда на самом деле доходим мы сейчас Когда пытаемся оценивать материалы на предмет фейков Потому что мы знаем, что один из признаков того, что информация является фейковой, является то, что она подается под видом достоверной. Она недостоверная, но подается под видом достоверной. С учетом того, что журналист при подготовке материала или, не знаю, пользователь интернета, когда он собирает какие-то данные, это же не всегда только официальные там, запросы и ответы, это не всегда пресс-релизы. Это частые источники. Источники в больнице, которые что-то сообщили, им стало известно, источники в органах власти, которые э, хотят быть анонимными и так далее. То есть это то, что нельзя... Предъявить этому самому прокурору там, или кому-то еще да, в контролирующем органе, чтобы он проверил эту самую достоверность. И получается, мы советуем журналистам публиковать э, материалы, чтобы они не были похожи на достоверные. Ну, то есть самая простая рекомендация, да, как бы, как бы сделать так, чтобы эта новость не была похожа на фейковую, сделать, чтобы она не выглядела как достоверная информация. Это, конечно, абсурд. Это абсурд! Это реальный абсурд, потому что закон обязан журналистов делать ровно наоборот. Он обязан их проверять достоверность и выдавать свою информацию как достоверную А мы, желая э, помочь им и избежать ответственности, наоборот, мы говорим, ребят, вам нужно э, выдать эту информацию так, чтобы она не выглядела как достоверная. И вот это, конечно, какие-то безумные ну, реалии. Или,
2: ну или второй вариант – выкладывать все доказательства сразу в публикацию, для того, чтобы как минимум снизить вероятность того, что генеральный прокурор, принимая решение о блокировке, у него был бы шанс да, сказать, что вот эти факты на самом деле недостоверны. Но ведь мы таким образом тоже ограничиваем журналистов возможности там, ссылаться на различные источники информации, в том числе на конфиденциальные. С анонимными, да, с анонимными. Что делать в этом случае? Ничего не сделаешь. А, а
1: в подавляющем большинстве, когда речь идет именно о случаях, например, если мы говорим о коронавирусе, когда власти что-то скрывают или не договаривают или утаивают, а там единственным по сути источником обычно являются какие-то конфиденциальные люди. Так,
4: судя по всему, наш подкаст тоже признают фейком. А вот как вы думаете, зачем понадобилось ужесточать наказание за распространение фейков? То есть вот совсем недавно это было еще только административное правонарушение. Теперь уже появились уголовные статьи. Вообще, коронавирус сделал
1: всех немножко сумасшедшими. И это наблюдается не только в России, но и в странах СНГ, потому что даже в странах, в которых не было вообще законодательства, регулирующего дезинформа распространение дезинформации или фейк-ньюс, в связи с появлением коронавируса, там, не знаю, многие президенты или представители парламента заявили, что теперь уж точно нужно эту информацию фейковую о коронавирусе отслеживать, сделать какое-то законодательство, регулирующее распространение этой информации и очень жестко наказывать.
2: Судя по всему, действительно, это для того, чтобы усилить сознательность населения. что. Думаешь, это
1: называется? Да, это
2: называется так. А коронавирус или, или хорошо, или никак? Все-таки я верю в лучшее <связь> в людях. Я думаю, что на самом деле у них-то благая была цель – сделать так, чтобы люди панике не поддавались. Но ну, просто даже благую цель нашей Государственной Думы, видите, она как умеет, так и достигает. Она достигла это путем введения новой уголовной ответственности за это. Аналогичные законы по борьбе с фейк-ньюсом есть в других странах, и в некоторых странах гораздо более жесткие, чем наши.
1: Знаешь, мне кажется, было бы адекватным, если бы они просто ввели систему предупреждения. Французский,
2: кстати, закон о фейк-ньюс, он предоставляет возможность всем распространителям, в том числе частным лицам, в течение недели предоставить свою позицию, представить доказательства. И только после этого будет принято решение относительно удаления, блокировки там, и так далее. В более сложных случаях, когда необходимость проверки доказательств, достоверности фактов требует больше времени, чем неделя, то придается
4: больше времени. У нас времени не дается». А вот эти ужесточения, которые в результате приводят к тому, что люди боятся что-то сказать, они не играют в противоположную сторону, то есть они не дают ли обратный эффект. Законодатели говорят нам о том, ну или намекают нам, что все это делается во благо, что действительно это делается для того, чтобы в народе не возникала паника. И мы вроде бы с этим согласны. Но по факту же получается совершенно обратная ситуация вспомните собственно в прошлом году когда был введен
1: запрет на оскорбление власти и административное производство были возбуждены в связи с тем что было что то распространено про президента вызвало тогда шквал флешмоб да флешмоб когда народ начал дублировать то что, за что собственно наказывали это как раз мне кажется вам то о чем ты говоришь
2: но видим мы видим скорее
1: такой подход,
2: когда при наращивании объема информации, поступающей от государства, при этом есть некоторое сдерживание альтернативной вот этой информации из других источников. И журналисты все равно будут проверять официальную информацию из других источников. И если эта информация будет как-то расходиться, они обязательно на это обратят внимание. Вот именно это, видимо, и не нравится. Видимо, попытка заблокировать и снизить поток вот такого рода информации, она как раз вызвана желанием э, создать такое позитивное поле информационное, где была бы только преимущественная информация о том, что они делают все возможное. Мы верим, что они делают все возможное, но это не отменяет того, что есть проблема в медицине и в системе здравоохранения. И если об этом не писать, то все равно у людей возникнет вот этот когнитивный диссонанс. Все совершают ошибки. Не надо этих ошибок бояться, не надо бояться их признать. У нас, видимо, власть все-таки боится эти какие-то ошибки допустить и признать что они их допустили, и в результате любая попытка критиковать их за это, она вливается в дело о фейк-ньюз. Не надо этого делать. Это, конечно, не способствует ни доверию ни к власти, ни к средствам массовой информации, ни к деятельности правоохранительных органов в этой ситуации.
3: В Туркменистане, например, стараются избежать паники, употребляя слово «коронавирус» как можно реже. Рассказывает Руслан Тухбатулин, редактор независимого издания «Хроники Туркменистана».
5: Но ну, официальных запретов на использование слова «коронавирус» не вводилось. Другой вопрос, что они стараются это делать как можно реже. Например, из брошюры о профилактике коронавируса исчезло собственно, упоминание коронавируса, и осталось только рекоменда... общие рекомендации по защите от э, различных вирусов. Сейчас об этой проблеме начали говорить чаще. В официальных медиа, в том числе и по телевидению туркменскому, и э, в, в госинформагентстве. Так что как такового запрета нет. Но совершенно определенно использовать это слово стараются как можно реже. И, например, ношение масок оно не запрещено официально. Но бывают случаи, когда людей, по крайней мере, нам, нам я имею в виду нашему изданию, достоверно известно об одном случае, когда задержали женщину, которая была в маске. Это было еще, если не ошибаюсь, в начале марта. Как сообщала Туркменская служба Радио Свободы, там на улицах людей задерживают, даже в принципе просто о разговорах из-за разговоров о коронавирусе.
2: Может быть, в некоторых ситуациях и стоит, например, ограничить распространение информации, но нет необходимости штрафовать человека, который и так находится в сложной жизненной ситуации. Он и переживает, и работы лишился, и неизвестно, сколько месяцев он там будет еще сидеть в этой ситуации карантина. Да? Штрафовать его на последние там, 15 тысяч рублей. Какова необходимость? Ну, удалили вы его сообщение из WhatsApp. -а. Достаточно, он уже все понял Он, не будет, не будет. он уже не будет разговаривать про коронавирус Ни с кем, кроме как сам с собой Запертый там, на кухне
1: По мне только каждый новый случай Привлечения кого-то к уголовной ответственности Наоборот нагнетает и вызывает еще больше паники От того, что и так кругом все плохо А тебя еще и посадить при этом могут
4: Эта практика, которая сейчас формируется Она выглядит очень пугающе Ну, во-первых, вот начнем с того Что у нас Судя по всему людей, которые распространяют вот эти недостоверные данные, правоохранители начали заставлять извиняться. Как вы считаете, это же тоже, наверное, не очень хорошая практика? Как Не просто нехорошая, она
2: незаконная, потому что, во-первых, давайте вспомним много раз за последние месяцы упомянутую Конституцию. В ней статья 29 прямо говорит о том, что никто не может быть принужден к выражению иного мнения или отказывать от своего мнения, или к выражению какого-то иного мнения. То есть таким образом получается, что принуждение человека извиниться за то, что он сказал ранее, если он не сам добровольно хочет принести извинения, это и есть принуждение к выражению какого-то мнения, когда человек не готов высказать его добровольно. То есть это в чистом виде Нарушение статьи 29 Конституции. Кстати, об этом говорил и Верховный суд в постановлении пленума, которое касалось исков о защите чести и достоинства. Там тоже сказано, что принесение извинений в принудительном порядке да, через судебное решение – это нарушает статью 29 Конституции и недопустимо. Прекрасно. Если это недопустимо в ситуации, когда человек, например, распространил деформационные сведения, то почему это должно быть допустимо? в ситуации, когда человек распространил просто недостоверную информацию, которую государство посчитало, что оно может вызвать какую-то панику или еще что-то. Нет никакого искового производства. Нет, никто никому никакие требования не предъявляет. И государство через свои там, службы правоохранительные там, и так далее оказывает на человека давление, когда он, видимо, так, под таким впечатлением после этого этой беседы, не знаю, с каким-нибудь условным центром по борьбе с экстремизмом, под таким впечатлением прибывает, да, что бежит, записывает это извинение, не комментирует журналистам, появилось ли это извинение в результате давления, оказано на него или нет. Но вот студент в Майкопе распространил информацию, которую увидел у другого своего там, знакомого в, в ленте. Он просто сделал репост. Репост сделал в, в группе, в чате, в WhatsApp. В результате был вызван ЦП на беседу. Где у нас Центр по противодействию экстремизму и где фейк ньюс Это вообще как бы не в компетенции. Тем не менее, хорошо, его вызвали, с ним побеседовали. Можете себе представить, какое может оказать психологическое воздействие на студента вызов в полицию, да еще не просто в полицию, а в Центр по противодействию к экстремизму.
3: Мы обратили внимание, что извинения людей, привлеченных за фейки, сначала публикуются на сайтах региональных управлений МВД. Собственно, записываются они тоже в полиции.
1: Я по незнанию информации распространила неправдивую информацию о ситуации с коронавирусом. Информация, то есть неподтвержденная. Из Сирии одна бабка сказала... Ну, вот так вот получилось. не сожалею, что все вот эти вот инстинкты, самосохранения сработали раньше головы. Дома я удалю все посты, напишу э, разъяснительные посты. Я считаю, что я совершила глупость.
2: Сейчас это, наверное, беспокоит всех людей во всех странах. Вот эти ограничения, не страшно, что их вводят, если это цель э, – обеспечить безопасность, эпидемиологическую обстановку в стране и удержать стремительное распространение вируса. Страшно, на самом деле, когда эти ограничения потом останутся. И вот вопрос, в какой-то стране они пройдут вместе с эпидемией, а в какой-то они могут остаться. И не исключено, что в нашей стране какие-то из ограничений, которые сейчас вводятся, они как раз могут задержаться. Почему люди очень серьезно высказывали опасения относительно введения QR-кодов в Москве? Именно поэтому, потому что система цифрового слежения, она потом останется. Останутся, останется информация о месте жительства, изображении там, и так далее. Огромное количество информации о частной жизни человека, которое сейчас государство собирает легитимно для того, чтобы обеспечить, например, контроль за передвижением людей в, в период вот этих ограничений. А потом, куда эта информация денется? Она же так и останется в, в распоряжении государства. И потом они вполне могут распоряжаться ей уже по своему усмотрению. Как гражданин, Обеспечит безопасность собственной информации о частной жизни от государства и от злоупотребления. Никак. Точно так же и со свободой слова. Вот эти ограничения, которые сейчас ввели, они, конечно, останутся. Потому что статью явно не вводили на несколько месяцев. А вот как они потом будут это применять,
4: конечно, большой вопрос.
1: Мир однозначно не будет прежним.
4: На сегодняшнем выпуске работали Анна Кумицкая, Роман Желудь, Марина Залата и звукорежиссер Алексей Рисков.
0: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте ММДС.РУ, подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект ВКонтакте «Правила выживания в сети». Канал в Телеграме «Цифровое средневековье». Центр защиты прав СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.